0: Vamos a entrar rápidamente en la lección ya que, eh, como ustedes saben, ¿verdad? hemos venido hablando acerca del perfil de la iglesia apostólica y el tema y, y la materia que tenemos es intensa, entonces pues queremos aprovechar maximizando bien el tiempo. Eh, ¿Cuántos están gozando en estos últimos miércoles? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Le gusta? ¡Qué bien! Es Enriquez. Enriquecedor este, esta temática y también, pues, nos afirma a nosotros para conocer quiénes somos como iglesia, ¿verdad? Entonces, hoy, pues, vamos a estar ya hablando acerca de lo que es un tipo de iglesia diferente cuando Jesús dijo: Yo edificaré mi iglesia, que era lo que él se estaba refiriendo. So, hoy vamos a hablar desde un punto de vista técnico, lo que es la. La iglesia, o sea, cuando hablamos de iglesia podemos ir en un contexto teológico, pero hoy vamos a hablarlo desde un punto de vista más técnico um, y hay ciertas cosas que vamos a resaltar. Eso, busque conmigo en Mateo capítulo 16, verso 15 al 20. Mateo capítulo 16. Yo espero que para los que estén también en, en el Zoom puedan, puedan ver el, la pantalla. Ya mismo ellos se la muestran. Somateo 16, verso 15 al 20, dice así. Jesús, o sea, viendo viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Usted debe de subrayar ese lugar. ¿Verdad? Estamos ahí, ¿verdad? 16, 13, busque del 13, perdón, del 13. Desde el 13, lo, lo, le añadí los textos y se me olvidó actualizarla arriba. Pero dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Debe de subrayar Cesarea de Filipo. Dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que Jesús está haciendo. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista... Otros dicen que tú eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, diga yo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, diga edificaré, edificaré. Mi, mi. Iglesia. mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. El Señor añade bendición a su bendita Palabra. So aquí vemos que Jesús, cuando quiere mostrarle una revelación profunda a sus discípulos acerca de un tema tan importante, Él los saca desde el contexto en donde ellos se encuentran y los lleva a otro lugar, llamado Cesarea de Filipo. Y eso es bien clave, porque vemos cómo el Señor los saca de un lugar y dentro de otro lugar les muestra una revelación y eso es importante saber el lugar geográfico en donde él dijo esto y más adelante vamos a ver el por qué él lo dijo desde Cesarea de Filipo y no desde Jerusalén y no desde Galilea y no de otro lugar. Lo dijo desde Cesarea de Filipo, un territorio romano. Para darle un poquito del trasfondo de Cesarea de Filipo, ustedes... Saben que eh, lo, los emperadores que gobernaban en ese tiempo, Roma era quien dominaba, y esto vamos a abundar un poquito más adelante, y como Roma dominaba, el César era el emperador, César el, el César romano, que Lucas 2 nos dice que él era eh, César Augusto, ese era su nombre. César Augusto era el emperador que estaba dominando cuando Jesús nació. O sea, él, él reina desde el año 27 antes de Jesús hasta el año 14 después de Jesús. Ese era César Augusto quien estaba. Pero dentro de ese imperio romano estaban los diferentes gobernantes y uno de ellos era Herodes. Herodes era rey en ese territorio, pero el emperador grande era César. Herodes, en honra de ganarse la confianza de César, conquista un territorio o lo renombra y le llama Cesarea, en honor al César. ¿Okay? So, ese territorio de Cesarea que nosotros escuchamos fue Herodes quien nombró en honor al César. Ahora, Cesarea de Filipo es un territorio un poquito más aparte, que el hijo de Herodes el Grande, eh, lo cual se llamaba Herodes el Tetrarca, él conquista ese terreno o lo descubre o lo, o, lo, o lo habilita y le cambia el nombre y le llamó Cesarea de Filipo, también honrando a el César. Le estoy diciendo esto para que tengan ese trasfondo porque todos esos detalles son bien importantes. ¿Por qué Cesarea de Filipo? ¿Y por qué se llama Cesarea? Es porque está nombrado después del César. Okay. Ahora, cuando Jesús toma a los discípulos y los lleva a ese territorio, Él les hace esta declaración. Yo, diga conmigo yo. Yo, en otras palabras, hablando de propiedad. O sea, Él es quien toma la iniciativa. Jesús dice Yo. Soy el que tomo esta iniciativa. Esto que les voy a hablar es propiedad mía. Dice, voy a edificar, edificaré. Está hablando de una construcción, de establecer, de fundar, de fundamentar. So, yo edificaré, Mi también habla personal, propiedad. Que esto que le estoy hablando tiene dueño y yo soy el dueño es mi iglesia la iglesia no es de los hombres la iglesia no es del gobierno la iglesia es mía y luego le dice iglesia yo edificaré mi iglesia pero la palabra que él usa para iglesia que esa palabra español iglesia en el original es cuál Eclesia, Ustedes saben, ¿verdad? So, note bien que Jesús no dijo, yo edificaré mi templo. Él no dijo, yo edificaré mi sinagoga. Él no dijo, yo edificaré nada de esas cosas. Él dijo, yo edificaré mi eclesia. El templo y la sinagoga eran instituciones religiosas pero cuando usa la palabra eclesía, la eclesía no era religiosa. No tenía un contexto religioso. Dicho sea de paso, cuando él usa esa palabra eclesía, esa palabra ya existía 200 años antes de Cristo. No era una, un término nuevo. Nosotros lo vemos como, como, cuando escuchamos la palabra iglesia, lo escuchamos como una institución religiosa pero esa palabra ya existía y la palabra original era eclesia que no tenía nada que ver con lo religioso y no quiero menospreciar ni tampoco secularizar el término porque esa no es la idea la idea no es de secularizar las cosas la idea es de entender el contexto por el cual Jesús dijo lo que dijo que nosotros tengamos un claro entendimiento el por qué él usa estas definiciones y usa esta terminología. So, cuando él usa, cuando Jesús pronunció por primera vez esa palabra en Mateos, había estado ya por siglos, ¿verdad? Entonces el imperio griego lo usó, que creo que eh, eran quienes lo establecieron, y luego Roma lo adoptó, esa terminología, desde otra perspectiva. Y nosotros vamos a ver de ambos puntos de vista lo que significa la eclesía para los griegos y la eclesía para los romanos. ¿Okay? Entonces, los ejemplos de la iglesia en Nuevo Testamento son muy diferentes de la noción contemporánea eh, de que es un lugar donde la gente van y la gente eh, 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 llegan una vez a la semana. Ese no era el contexto ni la palabra a lo cual Jesús se refirió cuando dijo yo edificaré mi iglesia. Él no se estaba refiriendo a un lugar específico donde la gente aplaudiría, cantarían y lo que hoy nosotros llamamos como iglesia. Y eso tiene su historia. El cómo eso cambió. Pero hoy vamos a hablarle el origen de la eclesía. De la palabra eclesía. So, el, 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 en el momento del nacimiento de Jesús. Yo les dije que ya esa palabra existía. ¿verdad? Ya estaban tres instituciones claves. El templo, la sinagoga y la eclesía. Eran instituciones que ya estaban presentes. Cuando Jesús nace. Entonces, la, la, el templo era donde se reunían para hacer las liturgias. Lo que conocemos hoy, el culto, las oraciones. Vemos en el lenguaje que ellos subían al templo para adorar. Eso es un lenguaje que conocemos, que era una práctica eh, común. En la sinagoga era donde se reunían los... Eh, catedráticos ¿Verdad? Y los doctores de la ley Para discutir los asuntos Dicho sea de paso en Lucas 4 Cuando Jesús Abre el pergamino para leer Lo que el profeta Isaías declaró acerca de él En los postreros días ¿Verdad? Dios derramará de su espíritu No, perdón, ese no Que dijo Que Dios me ha ungido Por cuanto Dios me ha ungido para sanar a los crevantados de corazón. Cuando él hace esa declaración fue desde la sinagoga, porque la costumbre era que ellos se sentaban, abrían los pergaminos y discutían los asuntos doctrinales para guardar el Torah y todas esas cosas. Entonces, desde la sinagoga hacían eso. Y la tercera institución era la eclesía. La eclesía no era religiosa en absoluto, ya que esta palabra significa una asamblea, un cuerpo que eran llamados específicamente, que esa terminología lo usaban los griegos, donde ellos convocaban un grupo de personas específicamente, tenían que ser, eh, tenían que ser ellos ciudadanos. Eh, tenían que tener más de 18 años de edad y ellos se reunían como una institución democrática en cierto sentido para manejar las políticas de la ciudad ellos, ellos, ellos eran un cuerpo público que la gente sabía que ese era el cuerpo público donde se manejaban los asuntos sociales consistía en hombres de 18 años o más que habían hecho dos años de servicio militar, en esencia personas sustancialmente comprometidas con su ciudad o estado. Esa era la eclesía. Entonces, nosotros vemos un ejemplo de esto en las escrituras y se la voy a, a mostrar. Se la voy a mostrar ya mismo, ¿verdad? Porque hay un verso bíblico que vamos a usar. Eh, déjame ver si sí, sí, lo incluí aquí, ok. Para que ustedes vean cómo vemos la eclesía en operación en los tiempos de Pablo. ¿okay? Pero antes de ir ahí, vamos a ir a la definición del término. Vamos a break it down. ¿okay? Vamos a romper la palabra eclesía. La palabra eclesía, eh, si ustedes ven etimológicamente, esa palabra tiene dos palabritas. Una es ec, que significa los que están afuera, y la otra es caleo que significa los llamados, que su eclesia es una palabra griega que se define como una convocatoria, una asamblea, una congregación, un cuerpo de personas que son llamados afuera de las masas para que ellos manejen los asuntos gubernamentales de la ciudad. Ellos eran un cuerpo especial un cuerpo específico para manejar las políticas de la ciudad. Y a eso los griegos le llamaban la eclesía. Mira qué cosa, no tenía nada que ver con el contexto religioso. So, cuando había un asunto que había que manejar, ¿se llamaba a A la eclesía. Y la eclesía se reunían y entre ellos discutían y ellos hablaban y ellos determinaban qué era lo que iba a ocurrir. So, entonces el templo y la sinagoga eran esencialmente las funciones religiosas. Y note bien que Jesús no las atacó. Dicho sea de paso, Él estuvo dentro de la sinagoga para hacerlo. Y Él iba al templo y, y, y de allá también adoraba. Lo que pasa es que Él les enseñó el verdadero principio de lo que es el verdadero templo. Pero aquí Jesús no le está atacando, sino que Él está usando... Una palabra que para ellos no era extraña. No fue una palabra nueva que por eso es que Jesús la menciona dos o tres veces nada más. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían lo que era una eclesía. ¿OK? Es como si nosotros fuéramos a, a decir, eh, hablar del gobierno... No, teníamos, no tendríamos que nosotros abundar y explicar Porque eso no es nuevo para ustedes Ustedes conocen lo que es un gobierno ¿Ve? Entonces Jesús usa esa palabra Pero no era nuevo para ellos so, Desde el templo Él mantuvo esa presencia verdad ese, ese reconocimiento Que ellos iban a ese lugar Desde la sinagoga Él reconoció eh, la, las áreas de comunión y de reunión para discutir los asuntos eh, doctrinales pero desde la eclesía él entendió que desde ese ámbito y desde esa institución si pudiéramos decirle así era que se manejaba unos asuntos fuera del contexto religioso y por eso él dice yo voy a edificar mi eclesía y él no dijo, yo voy a edificar mi templo ni mi sinagoga. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahora? Ok. Entonces so yo dije que vamos a ir al término técnico, ¿verdad? De lo que es la eclesía. So entonces para los griegos, para los griegos yo le acabo de decir que la eclesía significa ¿qué? ¿Un cuerpo qué? Una asamblea. Un cuerpo, un, un, un grupo especializado para manejar ¿qué? Están muy calladitos. Para manejar los asuntos sociales y sociopolíticos de la nación. Okay. Vamos a verlo aquí en este texto bíblico para que ustedes puedan ver esa asamblea en operación. ¿Ok? ¿Lo vemos rapidito? Vamos a leerlo un poquito. Pero yo lo que quiero es que entiendan la afirmación de esto. Ok, en Hechos 19, 21 al, 24, el 21 al 41, vamos a leer un poquito, los que están en, en el en online, por favor, busquen sus Biblias en Hechos 19, 21 al 41 y siga la historia. Voy a leer bastante porque es necesario entender el contexto en por qué la asamblea o la eclesía se reunió. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿okay? Ahora dice, Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, cerca del camino. Porque un platero llamado ¿qué? Demetrio, que hacía de platas templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis de este oficio? ¿Sabéis? Que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persupción, diciendo que no son dioses los que hacen, los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Entonces, entienda esto, se lo voy a explicar rápido. En ese tiempo hubo un disturbio, ¿por qué? Porque Demetrio, Demetrio que era un platero, él hacía... Eh, eh, manualidades y cosas para la diosa Diana. Ellos vivían de ese oficio. Entonces él, juntamente con sus compañeros, le dijeron: Papá, ustedes tienen que prepararse porque este Pablo está desacreditando a diosa de los Efesios, donde todo el mundo la venera, todo el mundo la adora, todo el mundo llegan a ella y como todo el mundo la adora y llega y da eso nos hace a nosotros que ricos porque nosotros somos los suplidores de ese blindaje religioso entonces él viene y arma este equipo para ir en contra de quién de Pablo con sus discípulos cuando oyeron estas cosas los trabajadores se llenaron de ira y gritando diciendo ¡Grandes dianas de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebantando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de, de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa... Y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. O sea, había una gran confusión. Y había un alboroto. Y había un barajuste. ¿Verdad? ¿Ah? Eso mismo. Era para ver si ustedes estaban pendientes. Habían un desbarajuste. La cosa estaba confundida, ¿verdad? Eh, y dice el verso 33. Y sacaron de entre la multitud Alejandro empujándole los judíos entonces Alejandro pidió silencio con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo pero cuando le conocieron que era judío todos a una voz gritaron casi por dos horas grande es Diana de los Efesios entonces el escribano cuando había apaciguado la multitud y los cayó, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente porque habéis traído a estos hombres. Sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. En, en otras palabras, este estaba como que medio defendiendo, diciéndolo. Espérate, ellos no están desacreditándolos nada. Cálmense. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, aquí es donde quiero llegar. En la legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de seducción por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Esa palabra asamblea es del original griego, eclesia. Búsquela usted para que usted vea. So esta asamblea, aquí vemos la evidencia de que la eclesia, cómo se reunió para manejar estos asuntos que estaban ocurriendo en la ciudad. Y ellos daban las grandes voces. Entonces, este hombre, eh, él se reúne para apaciguarlo y decirle a la eclesía, cálmese, miren, estos hombres no están, y los convence. Entonces ellos vienen y dejaron el asunto tranquilo por un tiempo. So, les traje ese texto porque yo quiero darle fundamento bíblico para que ustedes lo vean escrituralmente cómo la, en ese contexto la eclesía operó. Se reunieron, hicieron. Entonces la eclesía, las responsabilidades de la eclesía era, eran grandes, ellos tenían grandes responsabilidades, ¿verdad? Consistía de ciudadanos que no habían perdido los derechos cívicos, le había dicho anteriormente. Entonces, ellos elegían o despedían a los magistrados. Los elegían o los despedían. Tenían esa autoridad. Ellos dirigían la política de la ciudad. Los asuntos pequeños de la ciudad, la eclesía era quien... Votaba y tenía voz y voto. Ellos declaraban guerra o paz. Contrajo tratados y arregló alianzas. So ellos venían y hacían esas, ellos determinaban esas cosas. Ellos elegían generales y otros oficiales militares. La eclesía hacía eso. Y ellos también tomaban decisiones de administración financiera. Mira qué cosa, la eclesía. Era quien tomaba estas decisiones Así que para la, la sociedad griega secular La palabra eclesía Significaba una asamblea de ciudadanos libres Que fueron llamados fuera de sus hogares Y lugares de negocio Para reunirse y considerar los asuntos públicos Ya entendemos lo que es eclesía ¿Para quienes para los griegos ahora yo les dije que los romanos cuando ellos invaden porque primero quien gobernaba eran los griegos pero luego Roma fue quien invadió y en el tiempo de Jesús quien dominaba el mundo la potencia y la eminencia del mundo en ese tiempo era Roma los romanos Son los romanos adoptan el término de eclesía, pero el César lo usa desde otro contexto un poco diferente. ¿ok? So ahora vamos a ver eh, la eclesía en el contexto romano. Porque en el contexto romano, eh, yo les dije que Jesús, ¿dónde sacó a, a, a los discípulos para revelarle la iglesia? ¿En dónde? En Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un territorio, ¿qué? Romano. ¿Ok? Donde el César era quien, el dueño, el gobernante, el emperador. Entonces, los romanos y los discípulos en el contexto romano también conocían lo que para ellos era su eclesía. Y esto yo lo escuché del apóstol Basilio, un tiempo atrás y tuve que llamarlo para decirle, apóstol, tiene que aclarificarme más de estas cosas y quiero profundizar. Y me senté con él para que él me abriera más el entendimiento porque esto es bien poderoso. Esto lo cuenta la historia. Si usted ve la historia de Roma, usted se dará cuenta que aunque ellos no usan fielmente la palabra eclesía, pero ellos usan el significado. El significado. ¿okay? El significado lo usan aunque no usen eclesía. Entonces mire esto, para los romanos, para los griegos la eclesía era una asamblea pública. ¿Cierto? Pública, todo el mundo sabía quién era. Pero para los romanos era un cuerpo secreto, era un cuerpo élite, ¿ah? clasificado. Eran escogidos por el César y no por el pueblo. Eran gente entrenada por especialidades para movilizar la agenda del César, conocida por la paz romana. Esa palabra, si ustedes buscan, la paz, con X, paz, que viene del latín, la paz romana era la agenda del César, era el plan ejecutivo del César que quería dominar y decía, la paz de Roma tiene que establecerse, ¿ok?, entonces esa era la agenda de Roma, el César quería dominar, avasallar, quería agarrar todos los pueblos posibles, ¿verdad? Pero para hacer esto el César lo hacía de dos formas, Roma conquistaba de dos formas, uno por invasión, diga conmigo invasión. So, la invasión era cuando ellos dominaban y no le importaban, llegaban a un territorio y pum Llegaban el ejército, saqueaban la ciudad, tomaban cautivos a la gente, los, les ponían así las lanzas y le decían ¡ríndasen! Y ellos venían, se rendían todo el mundo y dominaban. Eso era una invasión que hacían. Pero en esa invasión, el César se da cuenta que hay pérdida. ¿Por qué? Porque pierden soldados, el territorio se arruina y a veces no era tan fácil ¿por qué? porque el pueblo en el cual ellos iban a dominar a veces estaban preparados entonces aquí es donde el César usa otra estrategia paralelo con la invasión él usa otra estrategia llamada infiltración y la infiltración es donde él convoca a su eclesía a su cuerpo secreto a su cuerpo élite. A esta gente. Que muchos de ellos eran profesionales. Eran abogados. Eran empresarios. Eran doctores. Eran médicos. Eran eh, 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 gente común. Él los convocaba. Y le dicen. Ustedes están vendidos a la paz romana. Y yo los voy a enviar a ustedes. En ese territorio. Como hacerse pasar por ellos. Y venía la eclesía. Se iba a ese territorio, ellos establecían su negocio, estaban ahí un año, dos años. Y la agenda, el plan era que dar a conocer y, 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 y convencer a ese pueblo que Roma era la nación gobernante. Los convencían. Entonces venía el empresario, establecía aquí su negocio Y a aquellos comerciantes, a aquellos que se ganaba la confianza Les venía y los disipulaba Y le decía Roma, mira todo lo que el imperio romano hace por nosotros Y le empieza a hablar desde un punto de vista político El César, mira todos los beneficios que nos da a nosotros Entonces, ¿qué pasa? Que los convencía y esto podía pasar varios años. Cuando ya el César quería invadir ese territorio, los de la eclesía o el cuerpo élite bastidor le daba la orden al César y le decían César, yo creo que ya tenemos convencido a la mayoría de la gente. Entonces cada cual en su área, en su esfera de influencia en su campo laboral pues le decía ya tengo un grupo grande ya están convencidos cuando venía Roma a invadir a ese territorio y los ciudadanos se levantaban a pelear perdieron fuerza ¿por qué? porque ya no estaban unidos ya había un gran porcentaje de número de ciudadanos que estaban vendidas a la causa romana entonces, cuando se levantaban esta gente a pelear, los de la eclesía con su equipo decían, nosotros no, vamos a pelear contra Roma. Y entonces ahí Roma dominaba por infiltración. Deje que eso se asiente por un momento. Entonces, ahora estamos viendo... Cómo el César elige, selecciona, separa. Esta gente llegaban encubiertos, no eran públicos, Lo de la iglesia se conocían, pero el pueblo no los conocía. La responsabilidad de ellos eran de disipular, de convencer, de dar a conocer ese plan de la paz romana. Y ese proceso... Podía tomar un lapso de tiempo. Pero lo que queremos llegar es a este punto: que Jesús, en Cesarea de Filipo, le dice: Yo edificaré mi eclesia. Y a esa eclesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi eclesía serán mis agentes. Mis escogidos. Mi gente separada. Gente que estarán circunscrita a mi reino. A mi diseño, a mi plan, a mi agenda. Y yo los enviaré hasta lo último de la tierra. Yo los enviaré en todas partes. Y ellos serán representantes de mi reino. Aunque sea tras bastidor. Ellos alcanzarán. Ellos harán discípulo a todas las naciones. Para que cuando yo. Llame a los míos. La eclesía sea levantada. No sé si usted está entendiendo ese principio. Está poderoso verdad. Entonces. Esto es bien importante entenderlo porque si nosotros entendemos esa dinámica y cuando Jesús se está refiriendo a esa iglesia cambia nuestro paradigma porque ya no vemos la iglesia de la misma manera en cómo estos años la hemos visto. La hemos visto como un edificio, un lugar... Y parte de eso, no, no quisiera tomar el tiempo de ir en esa historia, pero yo sé que algunos de ustedes tienen algunas preguntas. Pero entonces, ¿cómo llegamos de eclesía a iglesia? ¿Cierto? Usted tiene que hacer eso de asignación, pero le voy a dar un la, porque es que no lo, no lo tenía en mis notas y me va a consumir mucho tiempo. Pero para, para aquel tiempo, eh, durante el año 1522... El año 1522, 1522, quien reinaba era Casiodoro, no, perdón, este um, King James en Inglaterra. King James era el rey de Inglaterra y William Tyndale para ese año era un filósofo y él, él era un, un, un filósofo escritor, un, un estudioso él fue quien tradujo la Biblia por primera vez al inglés, William Tyndale. Entonces, King James, cuando él ve este trabajo, él convoca a 47 otros estudiantes para reinterpretar las escrituras, la Biblia. ¿Por qué? Porque él veía que la eclesia estaba dominando y su imperio estaba en juego. Entonces, como él era el archbishop, el obispo, de la iglesia anglicana, porque en ese tiempo, en, ese, en, en Inglaterra, pues, el rey era rey de todo el sistema, pues entonces, él contrata a estos 47 escritores para que traduzcan la Biblia y dentro de esa traducción le dice que altere, había como 15 puntos que alteró, pero uno de ellos... Fue la palabra eclesía. Y les dijo, cambia de eclesía, que ya no es una asamblea, a iglesia como templo. Porque él lo que quería era meter a la eclesía dentro de las cuatro paredes, donde ahí ponía un obispo o un papado que fuera el gobernante, que rigiera todo el orden a esa gente y él le daba dictadura al obispo y al papa. Entonces metió a la gente dentro de cuatro paredes cuando la iglesia operaba afuera. Y desde ese entonces se usa una palabra con un contexto diferente. Y llamamos, cuando usted escucha la palabra iglesia, ¿qué rápido piensa? Ustedes piensan, todos pensamos en un edificio con una, una crucecita arriba, así, ¿verdad? Blanca. En todos los lugares hay una iglesia, porque eso viene desde el año 1522, 15, viene arrastrando esa, pero si usted va a los Escritos bíblicos nunca ve esa terminología usándose de esa manera nunca Nunca ellos se referían a la iglesia como un lugar de templo Dicho de paso Jesús al templo le dijo este caerá y no habrá piedra sobre piedra Y yo en tres días lo voy a levantar y el templo que él se refirió fue el templo de su cuerpo no a otra estructura. Los mesiánicos todavía están esperando por Jesús que venga a construir el templo. Y Jesús dijo, ese templo ya no va. Pero los judíos todavía están esperando el Mesías, que Él va a ser quien va a construir el templo. Por eso, desde que el año 70 se derribó el templo, ya los judíos no usan la terminología templo. Ellos ahora convirtieron sus sinagogas como sus templos. So, ellos reemplazaron iglesia reemplazaron templo y dicen nosotros vamos para la sinagoga nuestro legal de reunión porque templo está sagrado y el único que va a construir su templo es el Mesías cuando regrese y no se dieron cuenta que a lo suyo vino y no lo recibieron más los que le recibieron y creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos, de, hechos hijos de Dios y el Mesías llegó el Mesías fue crucificado, fue sepultado, pero fue resucitado al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre reinando. Poderoso, ¿ah? ¿eh? Entonces quería darle un poquitito del contexto de cómo es que, de dónde viene esto, eclesía, porque a veces nosotros luchamos con la palabra church, iglesia, iglesia, todavía nos queda y no estamos aquí para atacar a nadie. No digo esto para que ahora seamos policías, y seamos repugnantes, ¿verdad? Porque también nos podemos convertir en repugnantes. Pero a la misma vez, hay ciertos vocabularios que nosotros, que, que presiden en nosotros, que el vocabulario crea un paradigma. Y si nosotros seguimos usando la terminología de un contexto, no vamos a ayudar a la gente a cambiar de paradigma, porque siempre asociamos la iglesia con un edificio. Por eso la gente dice, la iglesia está cerrada. Oh, la iglesia está cerrada. Bueno, ¿qué iglesia tú estás hablando? Porque si estás hablando del auditorio en donde la iglesia se reúne, pues ya es otra cosa pero si estás hablando de la iglesia, la iglesia nunca se cierra porque la iglesia somos nosotros aleluya la somos nosotros nosotros somos la, ig la iglesia del Señor mire cuando Jesús regrese por segunda vez él viene a buscar su iglesia no viene a buscar edificios él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Entonces, esto lo podemos conocer aquí, en cierto sentido. Pero aquí vivirlo ya es otro asunto. Cuando a nosotros se nos revele que somos la iglesia del Señor, que estamos llamados para manejar las políticas del reino, Que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Que lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Mira la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros como su eclesia en la tierra. Él dijo, lo que ustedes hagan aquí será un reflejo de lo que ocurrirá. Esa es la autoridad que le dio a la eclesia. Entonces, luego que hace esta declaración, Él dice... Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese lo que, que él era el Jesús el Cristo porque todavía no era su tiempo. Pero mire qué interesante que Jesús, después que da esta revelación, Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué a veces nosotros nos sentimos como que las puertas del Hades si sí prevalecen contra nosotros. Y decimos el diablo me tiene atacado. Mira cómo el diablo me tiene. Estoy en una lucha. Que el diablo me tiene el pie encima. Me tiene ahorcado ahí. Como hemos escuchado gente. Que se sienten tan y tan y tan destrozados. Que operan como que si no fuesen una iglesia Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y eso se debe a que nosotros somos personas condicional o sea nos ajustamos a las condiciones de la vida como mi condición es esta entonces altera mi fe en vez de mi fe alterar mis condiciones me pasa algo y ya rápido ay Dios mío mira cómo estoy va esta prueba esta lucha porque señor y el señor yo te dije que tú eres mi eclesía y que las puertas del la AD no prevalecerán contra ti entonces actúa como ella. Ay, 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 ay. Juan dijo, y aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo es eso? Las armas de vuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Resistid, someteos pues a Dios. Resiste al diablo y de vosotros huirá. O sea, y, y hay un lenguaje triunfalista en ese sentido. Tenemos prueba, claro. Tenemos lucha, absolutamente sí. Todo. Tenemos. En el mundo tendréis aflicciones, pero nada de eso debe de alterar ni una chispa la revelación que tenemos acerca de Cristo y su Iglesia, porque Cristo y su Iglesia son uno. Entonces fue en Cesarea de Filipo que Jesús hace esta declaración. Y la he firmado ya tantas veces porque quiero que se le grabe. ¿Qué son las puertas del Hades y por qué Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Las puertas del Hades. ¿Qué son las puertas del Hades? Ok, mire esto exactamente, pero mire esto, va más allá. Porque estamos hablando de Cesarea de Filipo, un territorio, un territorio donde tres centros demoníacos operaban. El templo de César, donde se rendía culto al César. El templo del dios Pan, que era el dios... Eh, ese, ese dios Pan, si usted va y lo busca eh, en el internet, busca información acerca del dios Pan, era el dios de los pastores y rebaños de la mitología griega. Mira qué cosa. Y dice, era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región. En la mitología romana se identifica a este dios como un fauno. Pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Ese era el dios Pan. La sexualidad masculina, la fertilidad, lo que nosotros vemos hoy. ¿Qué? El dios Pan. Porque los romanos, ustedes saben, y los griegos, que tenían unas costumbres de mezclas homosexuales, lésbicas, y tenían unas costumbres rarísimas. Groseras. ¿okay? Ustedes lo pueden ver en los Corintos. Porque Corintos era. Obviamente territorio griego. Te invitamos a que te quedes aquí por favor. Porque no estamos en contra de ti. Entonces. Esta, esta cosa que nosotros vemos hoy, esto va a seguir incrementándose. Usted tiene que estar preparado para eso. ¿Okay? Porque no es un ataque que estamos haciendo. Es dando a conocer, trayendo a luz una mentira que está dominando en las mentes de las personas, que necesitan ser libres. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Tiene que haber una libertad. ¿Ok? Entonces, mire esto, que el templo pan era el dios de la fertilidad. Estaba César, estaba el dios pan, el templo del dios pan, y las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Las puertas del Hades era un lugar físico en ese lugar, era un territorio, una cueva donde se oficiaban sacrificios humanos de animales, esas eran las puertas del ave en ese contexto, era un lugar físico y era el peor de los lugares en ese territorio porque de ahí era donde se hacían sacrilegios y se hacían costumbres paganas y se hacían mezclas se, hacían, se, se cortaban animales se bebían sangre ofrecían sacrificios a sus dioses desde las puertas del Hades y Jesús cuando elige esa ubicación en Cesarea de Filipo él lo hace a propósito, para subrayar que su eclesía, el lugar peor que estaba existiendo en ese territorio, el peor de los peores, no prevalecería contra su eclesía. No prevalece. Entonces esto hay que entenderlo que si Jesús vio el peor de los lugares, que desde las pailas del infierno sale esta mentalidad. Esas acciones. ¿Sabe? Es una agenda satánica lo que ocurre. Y hoy, eso lo vemos hoy todavía, mis amados. ¿Cómo? Claro, hay territorio. Lo que pasa es que nosotros, nosotros tenemos una mentalidad western. Eh, vivimos en el oeste, donde muchas de estas cosas no son tan visibles, o nuestra cosmovisión es bien diferente que en otros países que predomina la hechicería. Que en su gobierno, como Haití, por ejemplo, África y otros lugares donde sus gobiernos son rígidamente tan religiosos en el contexto diabólico ¿ok? que tú llegas a lugares y es una, una pesadez bien fuerte y nosotros aquí en la casa viendo Netflix, ah eso no, el diablo no está, <risa> Tienes que entender que hay lugares donde es una tiniebla porque en ese lugar es lo que se practica la magia blanca, la hechicería, se hacen sacrificios, se hacen sacrilegios, tú llegas a lugares y tienes, miren, yo estaba escuchando, ustedes vieron la película um, Sound of Freedom, ¿quién la vio? ¿Quién no la ha visto? Vean esa película, Sound of Freedom, esa está ahora mismo, esa película, Sound of Freedom, están... Abre los ojos porque tiene que ver con, con, con eh, eh, el tráfico de niños. Pues yo escuché una entrevista del actor, no del actor, de al quien actor está imitando que viene siendo el policía que rescató a esos niños. Y él en esta entrevista con Jordan Peterson está describiendo lo que la movie nos dice. Y él dice, mire, esto es tan y tan y tan fuerte que yo he visto videos Horas, horas, video que me, me, se me ha tornado el estómago. Yo tengo PTSD, pero yo, por causa de que mis hijos, tengo hijos, y cuando veo estos niños, estoy viendo a mis hijos, y yo me dedico, me dediqué mi vida a hacer esto. Él trabajaba para la CIA, trabajaba para la Homeland Security, rescatando niños, pero el gobierno no apoya, entonces, como Estados Unidos es el pináculo de este traficante de niños, donde hacen 150 billones de dólares al año. Y nosotros como lo vemos en cuello blanco, fino, pues no creemos que ah, eso no pasa. Y él dice, ustedes tienen que abrir los ojos porque esto está pasando, pero a ras. Y dice que él ha visto... Que esta gente son tan bárbaros que literalmente, y perdonen ser gráficos, le sacan algunas partes de los niños y los cuelgan encima de lugares para que el Dios que sé yo ni qué les traiga bendición y fertilidad y todo. Y él dice, yo mismo he estado en lugares donde lo he visto con mis ojos. Que no es una conspiración ni es una teoría. Yo he estado en esos lugares. O sea, es algo horrendo como esto todavía Existe. Entonces, estos traficantes de niños se hacen por varios objetivos. Uno es por el acto sexual, los pedófilos, y el otro es para vender los órganos donde se hace mucho dinero, y el otro es para ser esclavos de algún tipo de oficio o de cualquier cosa. Entonces, con una droga tú la consumes y ya pierdes, pero con un niño tú lo revendes. Una persona traficada tú la puedes vender hasta 5, 6, 7 veces al día. Entonces, es billones de dólares. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Esto no era parte de la clase. Porque quiero que sepan que esto es tan real que si la eclesia no despierta y no abre los ojos y dice, Señor, ¿qué nosotros podemos hacer? Porque estamos aquí como un gigante durmiendo. Sleeping giant. Que no hacemos nada, tenemos una voz poderosa, cuando decidimos unirnos, wow, nos unimos esa película que era la más pequeña, que no tenían fondo, que Disney le cerró las puertas y todo el mundo le cerró las puertas en ocho días le ganó a Indiana Jones a Indiana Jones, tiene ahora las mayores vistas ¿por qué? porque se está exponiendo la verdad y son hombres de Dios que están vendidos a una causa que dicen, nosotros entregamos nuestra vida. Los actores, yo escuché esto, me conmovió, dijeron, nosotros entregamos nuestra vida a esta causa. No nos importa morir. Si yo muero, muero como un héroe haciendo la voluntad de Dios. Ellos vendidos a una causa. Que no están, no tienen temor de morir. Que dicho sea de paso que cuando entran a esos territorios como Colombia. Esa gente están ahí listos. Para... Y ellos se metieron y dijeron el Señor nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Pero la, la verdad tiene que salir. Se atreven. Y nosotros aquí con la verdad no nos atrevemos a hacer nada. Seguimos con el Netflix y seguimos con la comodidad. ¿Qué diría el Señor cuando Él venga para buscarnos... Y pedir cuenta y decir, ¿qué tú hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Qué tú hiciste? Porque él nos va a rendir cuenta, nos va a pedir cuenta. ¿Qué tú hiciste? Señor, tú sabes que yo estaba cansado siempre. Tú sabes que yo salía del trabajo un poquito agotado, agotada. Tú sabes que los nenes... Señor, tú sabes que es que la temperatura está buena. Es que aquí en Massachusetts hay más que tres meses de verano y en el invierno eso es... Señor, tú sabes, digo esto para despertar en nosotros una mentalidad de eclesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Jesús deliberadamente eligió ese lugar espiritual oscuro de Israel para revelar dos revelaciones fundamentales acerca de sí mismo. Número uno, su divinidad. Que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo soy el Cristo. Aquellos por los cuales ustedes están buscando, yo soy. Pedro fue quien se le reveló por el Padre. Tú eres el Cristo. Y lo segundo es su eclesia, Que el diseño para prevalecer contra las fuerzas del mal que están arraigadas en el gobierno, Templo de César, en la idolatría... El dios pan y el diablo mismo, las puertas del Hades. Que no prevalecen contra ellas. Jesús lo dijo desde ese lugar. En conclusión, si por definición tenemos una asociación de la iglesia incorrecta. Entonces la misión será incompleta. Escriba eso. Si la definición, si por definición tenemos una asociación de la iglesia incorrecta, entonces la misión será incompleta. Así como defines la iglesia, defines también la tarea y la misión. Si creemos que la iglesia es un lugar, pues entonces nosotros, ese será nuestro lugar de nuestra cosmovisión. Pero si entendemos que somos pues entonces se tiene que restaurar el sentido, propósito, la convicción de saber cuál es nuestra misión, cuál es la visión y la misión de la iglesia. Entonces, como iglesia, como iglesia somos llamados qué? Fuera, ec, caleo, llamados afuera. Y mira aquí, Abraham fue llamado, mira, mira las sombras. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, fuera de Babilonia. Y ahí están las citas bíblicas. ¿Para qué? Para el Señor mostrarle una tierra que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Entonces lo saca de Ur, de su parentela pagana, lo saca, cruza el Éufrates para llevarlo a una tierra. Israel fue llamado fuera del mundo, la religión, la vida del sistema egipcio. Fueron llamados a ser el tesoro peculiar de Dios, una nación escogida santa para el Señor, la congregación del desierto, como Hechos 7.38 la describe. Israel era la congregación del desierto. ¿Qué? La casa de Judá fue llamada de Babilonia para la restauración del templo de Jerusalén. Estas cosas son tipos y ejemplos, como dice Primera de Corintios 10, 6 al 11, que fueron escritas para ejemplo, como ejemplo para nosotros. Todo eso es simbólico. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento también es llamada de toda tribu, lengua, nación, para ser su eclesía para ser su iglesia, fuimos llamados fuera del mundo, fuimos llamados de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, fuimos sacados de nuestros contextos culturales para que ahora estemos y seamos parte de la nación de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, wow, so él nos llamó para que seamos luz a las naciones. Este llamado es ser llamado de las tinieblas a la luz, ser llamado a una vocación, como Efesios 4:1 dice, ser llamado a una esperanza viva, ser llamado a un llamamiento santo, ser llamado a un llamado celestial. Ser llamado a la gloria eterna por Cristo Jesús. Ser llamado a su iglesia, a su reino y gloria. Y Primera de Pedro 1.14, ahí están todas las citas bíblicas, también afirman de qué nosotros fuimos llamados y hacia qué. Porque una cosa es ser sacado de algo y otra cosa es ser introducido a algo. Y nosotros fuimos sacado, llamado de algo pero llamados para algo. <risa> Fuimos sacados. El Señor nos llamó. Por nombre. Nos sacó del lodo cenagoso. Nos sacó del pecado. Nos sacó de la muerte. Nos sacó del anonimato. Pero luego nos saca de ahí. Y nos introduce. Y nos llama a su reino. Nos llama a su propósito. Nos llama a su verdad. Y nos llama a, a que participemos de su vida alabado sea su nombre so, la iglesia consiste en aquellos que obedecen el llamado en todo el mundo independientemente de la nación o la cultura llamados del mundo de la carne y de las potestades de las tinieblas so, la eclesía del Señor no está en un lugar específico so, esa palabra de la iglesia filipina la iglesia hispana la iglesia Americana, la iglesia no existe. La eclesía es una. Un solo cuerpo. Ahora, la palabra iglesias, en muchas referencias escriturales, que posiblemente las veamos, como las iglesias hubieron referencia de territorio. No eclesía, pero iglesias sí. Las iglesias en Macedonia, las iglesias en Filipo, la iglesia en Corinto, la iglesia. Pablo está diciendo la iglesia en ese lugar, que se reúne en ese lugar. Y entonces a través de las escrituras vemos plural las iglesias refiriéndose al cuerpo de personas que se reunían en esos lugares. Por eso él con frecuencia decía. Salúdeme a Andrónico y a Junías. Y a la iglesia que está en su casa. Esa es referencia. La iglesia que está allí. Nunca decía en la iglesia. Porque Aristalco fue a la iglesia. Él salió de la iglesia. Cuando Aristalco salga de la iglesia. Él nunca usa ese lenguaje. La iglesia que está en su casa. Hablando de él. Cuerpo. Así que, mis hermanos, con esto concluimos. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, porque en las otras clases hemos abundado tanto que no nos da para las preguntas. Tenemos una o dos preguntas. Um, no sé si hay alguien que levante su mano. Ok, la pregunta que el hermano le está preguntando, es que cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿a qué roca él se estaba refiriendo? Jesús se estaba refiriendo a la roca de él. De, en sí estaba refiriéndose a la revelación que él está diciendo. Porque esa revelación que Pedro acaba de decir, era el fundamento. Cristo es el fundamento. Y él dice, sobre esta roca, yo voy a edificar... Mi eclesía Nunca se refirió a Pedro Aunque menciona su nombre Porque si decimos que Pedro era la roca Entonces esa es la interpretación católica Que ha dicho que Pedro es el papado Y la iglesia está fundamentada sobre Pedro Y la iglesia no puede estar colocada sobre un hombre Jamás Jamás entonces, se ve como un juego de palabras que Jesús está usando ahí, pero él se mantiene fiel porque a través de las demás escrituras tú siempre ves que quien puso el fundamento, que es la piedra angular, y la piedra angular es la roca incomovible, es Cristo. Nunca se vuelve a hacer una referencia de Pedro como una roca y como el fundador lo que, lo que Jesús estaba refiriendo era a la declaración que a Pedro se le reveló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre esa declaración, sobre ese fundamento, sobre esa verdad que tú acabas de decir que yo soy el Cristo, sobre esa roca. Yo voy a edificar mi eclesía. Entonces, vemos en las cartas paulinas que ¿quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Alguien más?
1: Sí. Tenemos que salir afuera, pero tenemos primero que estar nosotros convencidos de que nosotros somos esa iglesia, que nada va a prevalecer en contra de nosotros y con esa identidad nosotros podemos
0: enseñar a los demás. Así es. Esto sí. es una guerra, ¿no? sí, cuando Jesús dijo eso, creo que fue el uso de la espada, no dijo guerra, usó la palabra espada. He venido para traer espada. Y cuando habla de espada está hablando de un corte que hace una separación de una cosa u otra. So, hay que leer el contexto en el cual él dijo eso para tenerle un poquito mayor luz. Yeah. ¿Alguien más? Hay que ser fuerte. Tengo que repetir porque los que están viendo en Zoom no van a escuchar sus comentarios.
2: Eso es, lo que, eso es lo que pasa con los gobiernos. Así como gobiernan eh, ciudades, como gobiernan países, en mi país tuvimos dictadura y eran los menos que regían y que, y que, y que cuidaban el país o, o dominaban el país. Entonces los romanos hacían esa estrategia que se usa hasta, hasta ahora. Exactamente. Que dan las ideas a la gente de influencia, a la gente que tiene dinero, a la gente que mueve masas, Okay. cuando mueve masa no es por popularidad, sino aquel que tiene un Bill Gates, que tiene millones de personas trabajando para él. Sí. Entonces dominan a pocos que tienen mucho para gobernar un país.
0: Exactamente.
2: Entonces Cristo vino a eso, a establecer una forma de gobierno y nosotros vamos a gobernar con él. Ahora, dicho esto, ¿por qué no se despierta la iglesia? Los que tienen la verdad, los que han tenido la revelación como tú la tenés y la estás enseñando y, la, y nosotros la estamos teniendo ahora, ¿por qué no juntarse y ser de influencia en la iglesia? Eso, eso es claro. En la iglesia. Esa, eso Aquellos que, acaba... que están en los púlpitos hablando eh, barbaridades, uh -huh. ¿verdad? Que le enseñaron, porque yo estaba hablando barbaridades también, que escuché por ahí. Entonces ahora... Eh, tengo una revelación y ahora tengo el concepto de lo que es, ¿verdad? Y entonces podemos hablar con autoridad. Amén. Entonces yo creo que empieza por, por, por la iglesia. Así es. No afuera.
0: Empieza con aquellos que han recibido esta revelación y que ahora sale de esa mentalidad de cuatro paredes porque a, a, al... al al religioso le gusta estar siete días metido dentro de las cuatro paredes y el diablo está contento con eso. Dice, sí, quédense ahí, canten todo lo que quieran toda la noche sin parar, remolinien todo lo que quieran. Y no es que sea malo, pero es que si nosotros no afectamos nuestra sociedad y no hacemos presencia, entonces vamos a estar orando, mire que el diablo tiene por aquí, el diablo tiene por acá, pero no estamos siendo la eclesia. Pero imagínense que nosotros, hagamos lo que usted acaba de decir, o preguntar, ¿por qué no nos unimos? Que nosotros tengamos un contexto, un concepto de eclesia y no local. O sea, mi iglesia mejor es la de CABN, aquí yo me quedo. No podemos pensar así. Tenemos que pensar en nuestra ciudad. Por eso, aunque no estemos completamente de acuerdo. Con las iglesias en la ciudad, tenemos que amarlos y tenemos que abrazarlos y tenemos que infiltrarnos. O sea, tenemos, no podemos mostrar, ah, estos son de allá. No, aunque nos ataquen, nosotros abrazamos, nosotros amamos. Le demostramos a Cristo. Porque lo que queremos es dar a conocer a Cristo, al perdido, le damos a conocer a Cristo, al que tenga luchas, batallas, pecados, situaciones, le damos a conocer a Cristo, les predicamos la verdad con amor, no es para atacar, no es para pelear con ellos, no es para avergonzar a nadie, no, es para nosotros ganarnos a las personas y con evidencia, con fruto, con amor, que ellos pueden decir, wow, esto es diferente, esta gente es eclesía. ¿Por qué? Porque los gobernares en la ciudad están diciendo, aquí hay una iglesia que hace la diferencia. Que no estamos para adornar la ciudad, sino para ordenarla. Sí. Aleluya. No podemos ser un adorno. Tenemos que ordenarla. ¿Y cómo eso se hace? Eso se oye fácil decirlo. Pues no estoy tratando de decir de un concepto triunfalista. Sí, sí. No es fácil Requiere, requiere enseñanza primero y luego movilización porque podemos estar años enseñando principios de revelación y todavía quedarnos con lo mismo so, lo que Dios va a hacer es nos expone a una verdad y después que tengamos la el conocimiento nos va a demandar nos va a presentar las oportunidades para ver qué vamos a hacer ¿Cómo tú vas a actuar? ¿Cómo vas a, vamos a salir de la, de, 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 de la zona de confort? Por eso tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para que cuando vayamos al mundo tengamos una proclamación profética y no digamos, ay, es que yo no estoy preparado, es que yo no sé, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Van a pasar los años, pasan años y días y horas y nosotros todavía no manejamos los temas, no manejamos la palabra, no manejamos las cosas y todavía con un miedo. ¿Cuándo vamos a salir del miedo y cuándo vamos a decir no, no, tengo que hacerlo, tirarme? ¿Entiendes? Entonces Dios nos va a poner en nosotros. Pero imagínense que dicho sea de paso, la escuela es a propósito. Surprise. La escuelita que tenemos, eso es a propósito. Eso no es, bueno, porque no teníamos más nada que hacer. Porque a estos estudiantes, que ya tenemos 45 estudiantes matriculados, la idea es, desde temprana edad, enseñarle principios. Que ellos, mire, usted sabe lo poderoso, porque muchos de nosotros ya vamos hacia el retiro. Mentalidad de retiro. Eh, ya, ya estamos ahí, que los jovencitos lo hagan. So, entonces tenemos que cambiar el enfoque de aquí. Ya no quiere movilizarte mucho, quiere solamente cantar y, y conformarte. Pues vamos a atender aquí. Estos niños que están creciendo, ahora es el tiempo para venir y decirle, tú cuando seas grande tú vas a ser un juez de reino. Tú puedes ser un policía del reino, tú puedes ser un abogado del reino de Dios, tú puedes ser un médico, un doctor. Mire, y lo llevamos al la, a la hospital y decirle, aquí tú puedes ser un doctor, pero un doctor del reino. Aquí tú puedes hacer esto, una empresa, pero ¿cómo? Con valores del reino. Para que entonces nosotros podamos, cuando el Señor venga, por lo menos dejar un mundo un poco mejor. Y si no en todo el planeta, porque el sistema como tal es irredento. Pero sí dentro de ese sistema, llamar afuera a los escogidos. Llamarlo afuera a los escogidos de Dios. El sistema nunca va a ser redento. Nunca. El sistema está condenado ya. Pero dentro de ese sistema, el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio del Reino a toda criatura. Y hagan discípulos a todas las naciones, predíquelen y de ahí saquen, llamen afuera, den a conocer, reconcilien. Se le ha dado el ministerio de la reconciliación para que proclamen un mensaje y decirle a los hombres reconciliados con Dios. Entonces, esa es nuestra tarea, lo cual no es fácil, pero ya estamos metidos en esto. Y si el Señor Jesús con 12 trastornó el mundo. Que decían estos que trastornan el mundo? Pedro no entendió mucho esa declaración y los discípulos. Por eso ellos regresaron otra vez al templo. Y Jerusalén se quedó como la pináculo que el mismo Pedro no quería a los, los gentiles. Y tuvo que venir una revelación, un lingote tuvo que venir y Dios decirle, no llame inmundo lo que yo santifiqué. hello Pedro porque Pedro no lo captó, quien captó la revelación en Arabia que dice Pablo que no sé si yo vi un hombre que subía al tercer cielo y si en la carne o el espíritu no lo sé, fue Pablo, Pablo se le reveló el misterio de la iglesia y aunque Pedro estaba un poquito en contra de él y diciendo ciertas cosas pero a la larga después dice de verdad que la revelación que Pablo recibió son cosas difíciles de entender, pero son precisas y necesarias. Y Pedro reconoció la autoridad de Pablo como apóstol. Por eso tenemos una cosmovisión paulina, no es siguiendo a Pablo, es la revelación del Cristo que Pablo predicó. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar. Pa Pablo lo entendió, por eso él dijo, desde Jerusalén hasta Irílico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Porque Pablo no tenía una mentalidad en un lugar. Él tenía una mentalidad que dondequiera que él llegaba, se quedaba tres meses, a tres años, en Éfeso, en tal en, en territorio, enseñando los principios del reino y luego establecía ancianos y luego se iba y seguía. Y seguía. Imagínate eso como una iglesia apostólica, que nosotros lleguemos al punto que digamos, fulano de tal, necesito que tú vayas a tal territorio. Y allí vas a estar enseñando los principios que aquí tú has aprendido. Fulana de tal, te necesito que vayas allá. Y no digamos, ay, no es que me gusta el aire acondicionado de aquí, está bueno. Aquí está buenísimo. Aquí está incómodo, me gustan las luces. Que nosotros digamos, ¿para dónde hay qué? ¿Dónde vamos a llenar la, 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 el territorio de Cristo? Ahí, vamos aquí. ¡pa! Y nos metemos en la prisión. Nos metemos aquí, nos metemos allá. ¿Qué lindo sería si pudiéramos hacer eso? ¿Usted está preparado para algo así? Entonces póngase de pies conmigo. Gracias por los dos que dijeron amén. Thank you. Gracias por los que están presentes. Vamos a ofrendar al Señor. Eh, oramos, quedamos despedidos. Y espero que estas clases sean de inspiración para nosotros. ¿verdad? No lo hacemos para atacar ni para criticar, ni para perseguir, lo que estamos haciendo es despertando en nosotros una mentalidad diferente, o más bien dicho, a la escritural, <risa> regresando al diseño original. Eh, padre, te damos gracias, Señor, gracias por, por permitirnos, Señor, exponernos a tu verdad, a tu palabra, Señor, cada cosa que digamos la... Lo hablamos con mucho temor y temblor, reconociendo que, que hay muchas vidas, Señor, que están escuchando y recibiendo de esta palabra. Señor, danos la osadía, la gracia para nosotros declarar y proclamar este mensaje con gracia, con amor, con paz. Señor, para dar evidencia y fruto de tu vida, cómo tu vida se ha encarnado en nosotros y cómo... Tu reino nos ha convocado, Señor, para nosotros ir hasta lo último de la tierra y dar a conocer tu verdad. Señor, danos las estrategias, danos las herramientas, danos los recursos, danos los obreros, las personas, Señor, las personas fieles, idóneos, que puedan enseñar también a otros, Señor. Que sean capacitados en este diseño, en esta verdad, Señor, para ser embajadores de tu reino, embajadores de tu verdad como ministros competentes de un nuevo pacto, Señor, no de la letra sino del espíritu, Señor, y sabemos que tú estás gestionando eso en nosotros, crea este sentir en cada uno de nosotros, crea despierta en nosotros, Señor, en la pasión de conocer, de profundizar, eh, eh, de, de, de aumentar en conocimiento, Señor, para nosotros poder ver el fruto que tú estás deseando ver, en nuestra generación. Que así como David fue fiel en su generación. Nosotros seamos fieles en la nuestra.